0: Bine te-am găsit! Sunt Mihail Șomănescu și ascult primul episod al podcastului Psihologos. Deși mi-aș fi dorit ca începutul acestui podcast să fi fost despre lucrurile obișnuite cu care ne confruntăm zi de zi, nu avem de ales uneori decât să vorbim despre lucruri stringente. Și vorbim pentru că ne ajută să rămânem conectați la lumea din jurul nostru, la prezent, și ne poate da speranța că, deși astăzi viitorul nu arată serin, în mintea noastră să fie un pic de soare. Așa că, fără alte prezentări, hai să vorbim astăzi despre perspectiva psihologică a pandemiei de coronavirus. De ce ne este frică și ce putem să facem? În funcție de momentul în care asculți acest podcast, suntem la sfârșitul martie 2020 și suntem în plină pandemie de coronavirus. Ce știm până acum e că e un virus periculos pentru oameni, mai ales pentru cei în vârstă. În plus, poate amenința viața celui infectat, mai ales dacă acesta are și alte comorbidități. În prezent, România este în izolare. Oamenii nu au voie să iasă din casă fără un motiv bine întemeiat. Cazurile de COVID-19 se înmulțesc de la o zi la alta, iar informațiile fie sunt multe și ambigue, fie sunt trunchiate și neconvingătoare. Totuși, astăzi nu vorbim despre virus în sine sau despre cum te poate îmbolnăvi, și despre ce face cu mintea noastră, efectul măsurilor de prevenție și sentimentul de panică pe care îl naște. Pe primul loc în toată avalanșa de emoții pe care le avem acum este frica. Frica de necunoscut, o frică sălbatică de ceea ce nu cunoaștem, de ceva ce nu am trăit poate niciunul dintre noi. Frica de un pericol pe care nu-l vedem, nu-l auzim, dar care știm că ne pândește. Aici, vedeta creierului nostru este amigdala, acea parte din sistemul limbic care se ocupă de emoție și mai ales de frică. Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în prezent în creierul tău, putem face un joc de imaginație și mergem în trecutul îndepărtat al speciei umane. Imaginează-ți că ești un biped primitiv, stră-stră-stră-rudă a viitorului Homo sapiens. Pământul este acoperit în mare parte de păduri, Păduri dese, mustini de viață și de vietăți. Te îndrepti alături de familia ta spre peștera pe care o numești acasă. A fost o zi slabă, nu ai reușit să prinzi mare lucru, mâncarea e puțină și ești obosit. Începe să se lase întunericul și pentru a ajunge acasă, trebuie să treci printr-o pădure deasă, umedă, necunoscută. Simți cum pulsul începe să crească și la fiecare pas... Auzi zgomote pe care nu le identifici. Mergi mai departe prin pădure. Ochii ți se mijesc încercând din greu să vadă ce se întâmplă în jurul tău. Urechile sunt pe fază încercând să prindă fiecare zgomot, fiecare fâșuit, fiecare adiere de vânt. Și pădurea devine tot mai deasă, tot mai întunecată, iar sunetele din ce în ce mai multe, Familia ta începe să-ți șoptească că este frică și că vrea să ajungă mai repede în siguranță. Mușchii tăi încep să se tensioneze și, deși este răcoare, încep să transpiri, pulsul începe să accelereze, respirația este din ce în ce mai rapidă. Deja ai ajuns la mijlocul pădurii, iar variantele sunt de a merge mai departe sau de a te întoarce. Iar cărerul tău primește multe informații în același timp și nu știi dacă să fii agresiv să te lupți cu pericolul imaginar, să fugi pe unde ai venit sau poate să mergi mai departe. Ceea ce simți este frica primitivă de necunoscut. Ei bine, creierul stră, stră, stră rudei tale de mai devreme este și al tău. Deși al sistemul nostru de a reacționa a evoluat, creierul acela antic rămâne cu noi și în momente cum este prezentul se activează și preia controlul amigdalei. Ideea aceasta a fost prima dată lansată de psihologul Daniel Goleman și pornește de la principiul că, deși am evoluat ca oameni, păstrăm o structură străveche în creierul nostru, care este concepută să răspundă rapid la o amenințare. Asta, deși la început a fost concepută pentru a ne proteja, acum poate interfera cu viața din timpurile moderne. Amigdala o găsim în lobul temporal și principalul scop este să dea comens creierului de tip luptă, fugi sau îngheață ca răspuns la amenințări. Atunci când avem parte de o situație pe care o percepem ca primejdioasă, fie că e vorba de călătoria prin pădure, un zgomot puternic sau o pandemie, talamusul nostru primește stimul și trimite la schimb semnale atât amigdalei cât și cortexului. Dacă amigdala sesizează pericol, aceasta este prima care ia o decizie, înainte ca cortexul să aibă timp să o anuleze. Acest cocktail de evenimente duce la eliberarea de adrenalină și prin urmare la creșterea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale și a ritmului respirației. Acum, pentru că în aceste momente suntem plini de hormon de stres, cum e cortizolul, senzația de greutate, lipsa de concentrare și agitație devin tot mai puternice. Pe scurt, devenim stresați. Din când în când, un pic de stres nu este motiv să te preocupe. Totuși, stresul continuu, poate provoca sau agrava multe probleme grave de sănătate. Printre acestea sunt probleme de sănătate mentală, cum e depresia și anxietatea, bolile cardiovasculare și multe altele. Cum spuneam mai devreme, principala emoție a zilei este frica. Frica de necunoscut, de ceea ce nu putem vedea, atinge sau auzi. Frica de efecte pe care nu le cunoaștem bine, de lipsa controlului asupra vieții de zi cu zi. O parte din ceea ce determină sentimentele de anxietate este lipsa de informații concrete și sigure. Virusul este nou și rămân multe întrebări despre boala pe care o provoacă. Cei mai mulți oameni nu au avut-o și nici nu cunosc pe cineva care o are. Înțelegem de exemplu răceala, gripa. Avem deja o experiență legată de acestea și astfel le facem mai puțin înfricoșătoare. Deși citim, auzim noi informații, Experiența personală face diferența. Chiar dacă se confirmă noi cazuri de virus, cu cât oamenii primesc informații, cu atât se vor simți mai bine. Un alt aspect psihologic al fricii pe care o resimțim cu toții este că vine treptat în episoade. Atunci când un pericol se apropie treptat, acesta tinde să fie mai înspăimântător pentru noi decât dacă pericolul ar apărea dintr-o dată. Apoi, avem frica generată de ceea ce creierul nostru percepe ca fiind contradictoriu. Oficialitățile spun că majoritatea oamenilor care contractează coronavirus prezintă simptome asemănătoare gripei. Apoi, aflăm că armata este în stradă pentru a susține efortul de carantină. Și atunci, creierul nostru, care are experiența unui răceli, pune în balanță o măsură pe care o percepe drept extrem de serioasă. Creierul nostru nu este în momentele de frică. O, Hai să-i spunem o entitate rațională. Există alb sau negru, bine sau rău, amenințare sau zonă de siguranță. Toată contradicția albul versează, iar purtătorul creierului are de suferit. La fel sunt știrile, informațiile din online, servite creierului nostru non-stop. Nu îl fac decât să alimenteze starea de anxietate, starea de nesiguranță și mai ales starea generală de disconfort. Bun, și ce pot face eu? ce am eu la îndemână pentru a nu mă mai simți rău, de a nu-mi fi atât de frică. Dacă am încercat să ne gândim critic la situația noastră, individuală, și am încercat să ne dăm o răspuns la întrebarea ce pot eu cu adevărat să fac în situația actuală, e posibil să ajungem la concluzia că tot ceea ce e în jur nu ne este la îndemână, ci doar fiecare dintre noi poate lucra, schimba, adapta pe el însuși. Și atunci, dacă eu sunt singurul lucru de care mă pot ocupa, atunci ar fi bine să ne dăm timp. Obișnuiți fiind cu viața de dinainte, ritmul alert și obiceiurile create în timp de pace ne-au creat un mod de a fi, de a percepe lucrurile și de a ne adapta. Aceia care eram înainte de pandemie nu au apărut peste noapte. Informațiile, traficul, TV-ul, internetul, oamenii, ședințele Toate s-au adunat multe treptat. Am avut parte pentru o perioadă îndelungată de antreu, gustare, felul întâi, felul al doilea, siestă, supliment și desert. Și creierul nostru s-a obișnuit în timp cu ele și fiecare am făcut față treptat. Acum toate felurile sunt pe aceeași farfurie și cu toții ne înfruptăm din ele, repede, hulpav. Iar efectul este desigur o stare de rău. Nimic nu se digeră, nimic nu se așează. E momentul să ne dăm timp, să ne acomodăm cu noua situație, lucru nu tocmai ușor. Viața merge înainte, facturile vin și ele, timpul trece și avem impresia că timpul nostru este înghețat. Deci întrebarea e ce poți face tu pentru a schimba situația? O poți schimba? Ai resursele, energia, timpul, banii, etc. să o schimbi? Acum? Poate că da sau poate că nu. Iar dacă varianta a doua este cea mai probabilă, poate ar fi bine să iei în considerare că trebuie să îți dai timp. Timp să te adaptezi la noua situație, la noile reguli, să te poți concentra pe ce poți controla și să lași în voie ce nu poți. Întoarcerea la disciplina personală. Autocontrolul joacă un rol important în învățarea gestionării stresului. Când vorbim de autocontrol, ne referim la capacitatea de a gestiona sentimentele și emoțiile personale în situații dificile. Învățarea pentru a gestiona stresul necesită să reînveți autocontrolul, iar fără acesta este imposibil să-ți gestionezi furia și stresul. Emoțiile sunt o parte importantă din viața noastră pentru că ne ghidează atunci când avem de-a face cu lucruri de zi cu zi, cum ar fi să ne confruntăm cu un pericol, să muncim pentru a atinge un obiectiv, etc. Toate emoțiile pe care le simțim cu toții în perioada aceasta, frica, anxietatea, îngrijorarea și, uneori, chiar furia, sunt toate emoții comune legate de autocontrol, și toate sunt declanșate de stres. Disciplina pe care o presupune autocontrolul, presupune câțiva pași aparent simpli, dar care, repetați, pot face starea generală să se îmbunătățească. Și odată cu ea, autocontrolul. Planificarea programului zilnic, eventual în fiecare seară, îți poți da un sens pentru următoarele 24 de ore. Atunci când știi ce vrei să faci și în situația aceasta ce se poate face, nu-ți mai lasă mintea să plece în zone care ți-ar genera stres. Apoi, e important să ne gândim la prezent, la ce se întâmplă cu noi chiar acum și să nu ne lăsăm mintea să rătăcească spre viitor. În prezent îți poți controla mediul, ceea ce mănânci, hainele pe care decizi să le porți, acest lucru oferind un sentiment de stabilitate. Chiar dacă ești unul dintre cei care lucrează în prezent de acasă, poate ar fi bine să găsești ceva ce îți aduce bucurie și care te ține ocupat, citit, cioplit, gravat, cusut, reparat, orice care presupune atenție și dacă poate rezolva și una dintre problemele actuale, cu atât mai bine. Rutina micilor lucruri de zi cu zi, împletită cu reconectarea cu persoanele importante din viața ta, aduc de asemenea acel sentiment de împământare. Starea pe care o ai în momentul în care ceea ce faci are efect imediat, vocile oamenilor, schimbul de cuvinte, chiar pentru câteva minute. Sunt toate importante pentru a-ți administra stresul resimțit în prezent. Suntem ființe sociale și ne este necesar să rămânem conectați în orice mod posibil exercițiile de respirație, ritualul zilnic cu care am fost obișnuiți și tinderea spre un echilibru emoțional. Toate fac parte din aceeași țintă, starea de mai bine prin autocontrol. În final, cel mai important poate este să ne amintim că nimic nu este permanent. Asemeni altor situații care păreau fără scăpare și acest moment va trece. Și pentru că ziua de mâine să-ți fie mai bună, Trebuie să ai grijă de mintea ta azi. Îți mulțumesc pentru că ai ascultat episodul de azi din Psihologos. Cum e pentru tine perioada aceasta? Care sunt metodele de coping? Care ar fi subiectele din psihologie care te interesează cel mai mult? Te aștept pe oricare din platformele de social media. Până data viitoare, să-ți fie bine!